0: Sanotaan, että hyvä lehti on niitä harvoja tuotteita, joita ihmiset ottaa mukaan sänkyyn, joten lukijan lehden välillä on tosi läheinen suhde, ja sitä tässä yritetään vaalia.
1: Arkinen huomio, jonka olin itse tehnyt aikakausilehdistä, oli se, että jotenkin niitä tuntuu olevan nykyään enemmän kuin aikaisemmin, mutta itse asiassa tilastollisesti niiden määrä on Suomessa tippunut melko lailla. Kansalliskirjaston mukaan Suomessa oli vuonna 2002 erilu kolme tuhatta aikakausilehdeksi laskettavaa julkaisua ja Vuonna 2011 niiden määrä oli vajaa 3000. Aiheita lehdillä on kuitenkin aika laidasta laitaan ja asiakas- ja yleislehtien lisäksi monelle kiinnostuksen kohteelle löytyy myös ihan omia julkaisuja. Tänään julkisessa sanassa paneudumme yhteen näistä aiheista historiaan. Suomen markkinoilla on valikoimaa historian lehdistä ja Molemmilla iltapäivälehdillä on omat erikoisnumeronsa, joiden teemoina on erilaisia historian tapahtumia, henkilöitä ja aikakausia. Historia kiinnostaa lukijoita. En tiedä onko tämä nyt varsin tieteellinen väitös, mutta markkinatalouden lailla eikä näitä lehtiä muuten varmaan kannattaisi edes julkaista. Puhumme tänään hiukan historiasta aiheena. Sehän on hyvin laaja aihe ja sen alle mahtuu melkein kaikki asiat, jotka eivät juuri nyt ole ajankohtaisia tai tulevaisuuteen suuntaavia. Toisaalta historia linkittyy myös siihen, mitä nyt uutisissa puhutaan. Se tarjoaa kontekstia ajankohtaisille aiheille ja sitä kontekstia, niitä isompia asiayhteyksiä, ei loputtomasti mahdu uutisiin. Joten historia-aiheena ei ole täysin erillinen tämänkään aamun uutisista. Keskustelemme hiukan siitä, että miten nämä aiheet valikoituvat lähes loputtomasta valikoimasta – Miten historiasta tulisia kannattaisi mediassa puhua ja minkälaisista olosuhteista tämän kaltaista mediaa toteutetaan? Otamme myös selvää, että miten historian tutkija näkee valtavirran historiamedian. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja ohjelmassa mukana tänään historialehden päätoimittaja Sami Sallinen, joka nopeasti kävikin jo äänessä, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistosta, Teemu Keskisarja ja Iltalehden historiateeman numeroista muiden tehtäviensä ohella vastaava Mikko Vienonen. Aloitamme Sami Sallisesta. Miten historia-aiheiseen lehteen valikoidaan juttuja, kun potentiaalisia aiheita on niin valtava määrä?
0: <hysyksikin> Historia-lehteä on siinä mielessä helppo tehdä, että aiheita ainakin riittää ihan loputtomasti. Ja koska historia on tutkittu ja tulkittu ja siitä on kirjoitettu jo vuosituhansien ajan. Että mun haasteena on enemmän se, että minkälaisen yhdistelmän mä valitsen näitä vanhoja tuttuja aiheita historian tunnetuista merkkihenkilöistä suhteessa ehkä sellaisiin aiheisiin, jotka voi olla keskivältä lukijalle vähän tuntemattomia. Ja hyvä historialehti on mun mielestä sellainen, josta löytyy vähän uutta näkökulmaa näihin vanhoihin tuttuihin aiheisiin joita on käsitelty monta kertaa vuosikymmenen, jopa vuosisatojen aikana, mutta jotka edelleen kiehtovat lukijoita, mutta myös sellainen lehti, joka voi myös tuoda lukijalle jotain kivoja yllätyksiä ja ihan uusia aiheita. Ja käytännössä tätä lehden sisällön palapeliä rakennetaan ihan sen perusteella, mitä olemme lehden toimituksessa ideoineet ja, ja mitä uudet tai vanhat avustajat tarjoavat lehteen, koska lehdelle tarjotaan kuitenkin jatkuvasti juttuja. Mutta joskus tietysti myös valitaan aiheita ja tilataan niistä juttuja ihan sen perusteella, että ne ovat hyvin esillä uutisissa ja ovat ajankohtaisia. Esimerkiksi nyt odottelen juttua Rauli Virtaselta, joka liittyy Syyrian ja Libanonin historiaan, mikä ihan varmasti antaa kontekstia näille nykypäivän tapahtumille lähi Se on yksi lehden vahvuuksista, että voimme antaa uutisvirtaa syvempää analyysiä ja vähän selittää taustoja. Jostain ajankohtaisesta konfliktista, joka voi uutisten perusteella jäädä helposti sille tasolle, että ihmiset vain ajattelee, että taas ne hullut sotii siellä jossain. Konflikteille löytyy yleensä selkeät historialliset syyt.
1: Me ollaan tässä sun tietokoneella, ja jos sulla on seuraavaa numeroa varten, näitä juttuja auki, mutta se kertoo vähän, että jos me käytetään näitä esimerkkinä, että miten nämä on niin valikoitunut, sitten nämä jutut.
0: Tässä näkyy syyskuun lehden alustavaa taittoa, jossa mulla on pari mielenkiintoista juttua työn alla ja joihin etsin parhaillaan kuvia. Ja tämä ensimmäinen juttu on tullut Jukka Rislakilta, joka on tutkinut vuonna 1953 tapahtunutta Vorkutan vankikapinaa Neuvostoliitossa. Tämä oli poliittisten vankien kapina ja lakko, ja sitä on kutsuttu yhdeksi Neuvostoliiton historian merkittävimmäksi tapahtumaksi, koska se vaikutti koko siihen Kulak-vankileirien järjestelmään, ja Hää. johti lopulta myös Vorkutan vankityövoimalla toimivan valtavan kaivosoperaation lakkauttamiseen. Tässä Kapinassa oli aktiivisesti myös mukana suomalainen näyttelijä Eino Prykä, joka oli tuomittu 85 vuodeksi pakkotyöleirille monien erikoisten vaiheiden jälkeen.
1: Kuinka tärkeä se on se tarina tässä, jos ajatellaan, että on olemassa asioita, jotka voivat olla mielenkiintoisia, mutta sitten kuinka oleellista se on niin kuin sen lukuelämyksen kannalta, sitten, että, että niihin liittyy jotain sellaisia tarinoita, mitkä ehkä niin lähtevät kiinnostamaan ihmisiä lukijoita ihmisinä.
0: No, tarinallisuus on ihan, ihan keskeinen juttu lehden tekemisessä. Että jos kirjoitetaan tämmöistä kuivaa akateemista historiaa, niin ei sitä kukaan jaksa lukea kovin montaa juttua, mutta jos siinä on tarina ja erilaisia näkökulmia ja mielenkiintoisia henkilöitä. sit tulee paljon miellyttävämpi ja monipuolisempi lukukokemus.
1: Sanoit, että, että sä oot odottelemassa juttua nyt esimerkiksi nimenomaan sitten Syyrian tilanteesta. Siellä on nyt tällä hetkellä menossa, tietysti uutisissa on paljon ja on ollut jo jonkin aikaa juttuja, mitä Syyriassa tapahtuu. Minkälain, onko se sitten niin historiallinen, puhtaasti historiallinen kanta, mikä sieltä tulee, vai, vai onko se niin tällaista kontekstia? Kuinka paljon se esimerkiksi sitten liittyy just tähän tämän hetken
0: tapahtumiin? Yleensä tehdään tämmöinen pitempi historiallinen katsaus siihen maahan. Ja esimerkiksi Syyriahan on ollut ihan maailman mahtia aikoinaan, mitä monet ei varmaan tiedä. Ja siellä on ollut valtavia merkittäviä kulttuureita, vaikka se nyt vaikuttaa ihan kaosmaiselta paikalta. Tällaiset asiat tuovat myös mielenkiintoa näihin nykyuutisiin, koska... Nyt se vaan vaikuttaa, että se on tämmöinen sekava lähi maa, missä vaan tapellaan, ei kukaan oikein ymmärrä minkä takia ja mitä siinä on taustalla. Odotan Raulilta tietysti tämmöistä syväanalyysia, miten tähän on tultu, mutta myös semmoista pitempää historiallista katsausta, että mitä Syyria on ja, ja mitä se on ollut silloin vuosisatoja sitten myös.
1: Eli vähän yhdistyy sitten nämä molemmat sekä tämän hetken uutiset että, että historia. Onko teillä lehdellä esimerkiksi näistä jutuista tässä on muutama juttu mainittu, mutta onko teillä lehdellä joku sellainen tietty suunta, ajatusmalli tai aikakausi historiassa tai joku muuslain historiallinen asia, jonka kautta te haette imagoa ja jonka kautta te, niin kuin, johon te itse asiassa erikoistutte?
0: Joo, ilman mitään tämmöistä isänmaallista hehkutusta tai hyvien kilpailijoiden mollaamista. Mä sanoisin, että meidän lehden erikoisusta imago on just sitä, että tämä on kotimainen historialehti. Ja siinä on enemmän Suomeen liittyviä juttuja ja kaikki kirjoittajat ovat kotimaisia myös. Ja se on tietysti luonnollista, että nämä kilpailevat lehdet käyttävät käännösjuttuja, koska heillä on valmis ehtymätön arkisto ruotsalaisten kirjoittamia juttuja, joita he sitten kääntävät suomeksi. Että ei sinne mitään, se on kustannustehokasta heidän kannaltaan. Mutta meidän rooli, me nähdään se, että ollaan tämmöinen pieni mutta pippurinen suomalainen julkaisu, joka kuitenkin laadukasta lehteä ja meillä on tämä oma rooli populaarihistorian kentällä, joka ei ole pelkästään pelkkää liiketoimintaa, että siihen liittyy myös tämmöinen vähän laajempi missio.
1: Minkälainen markkinatutkimus tässä on takana? On, onko sulla niin selkeitä ajatusta siitä, että minkälaiset ihmiset lukee esimerkiksi teidän lehteä tai historia-aiheisia lehteä ylipäänsä?
0: Joo, silloin kun mä tulin lehteen puolisen vuotta sitten, niin olin tosi yllättynyt siitä, että se lukijakunta on tosi monipuolinen siellä on kaikista ikäryhmistä, miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon ja eri koulutustasoista ja tuloluokista. Että vaikuttaa ihan siltä, että Suomi on varsinaista historiaa kansa, että kaikki, kaikenlaiset ihmiset on kiinnostuneita historiasta. Että ei voi sanoa, että on tämmöinen selkeä kohderyhmä ainakaan meidän lehdellä.
1: Tämä on osittain vähän abstrakti kysymyskin, mutta, mutta, mutta mistä se johtuu? Mikä siinä historiassa sitten... Niin kuin on nimenomaan sellainen kiinnostava aihe, että se kiinnostaa esimerkiksi enemmän kuin jotkut jotku muut aiheet, mitä mahdollisesti on tarjolla erilaisissa lehdissä.
0: Eh, historia kiinnostaa ihmisiä eri syistä. Että on monenlaisia motivaatioita ostaa historialehtiä. Että joillekin se voi olla hyvää viihdettä ja mukava pakokeino arjen paineita. Ja historia on täynnä tämmöistä ja draamaa ja inhimillistä tarinaa, että siihen on kiva upottautua kovan työpäivän jälkeen. Että tämmöinen on varmaan yksi motivaatio. Ja toiset sitten hakee tietysti kovaa analyysiä tai haluaa syventää tietoja jostakin tapahtumasta tai aihepiiristä. Ja ehkä nuorille lehden lukemisesta on varmasti hyötyä myös opiskelussa. Että siellä voi olla monia erilaisia motivaatioita. Ja mä veikkaisin, että jokaiselle lukijalle itse asiassa kaikilla on tämmöinen niin yhdistelmä kaikkia näiden eri Motivaatioita, että sen takia lehdenkin pitää olla monipuolinen ja siihen pitää olla lyhyitä ja pitkiä juttuja ja ajankohtaista ja kivikautista juttua, että sen takia tehdään tämmöistä mahdollisimman monivivahteista lukupakettia.
1: Teillä on aika monenlaisia erilaisia aiheita käsittelyssä. Luuletko, että teidän lehteä luetaan sillä lailla, että sieltä luetaan kaikki jutut vai, vai, vai sieltä luetaan niin niitä kiinnostavia juttuja tai etsitään jotain uusia aiheita, mitkä saattaisi kiinnostaa? Minkälainen, miten, se lukukokemus toimii?
0: En osaa tarkasti sanoa, että mä veikkaisin, että sieltä poimitaan juttuja eri tilanteissa. Jos on vähän aikaa lukea lehteä, niin poimitaan niitä lyhyitä kysyhistoriasta juttuja tai jotain ajankohtaisia. Ja sitten kun on tämmöinen muutama tunti aikaa iltapäivällä, niin voidaan perehtyä näihin pitempiin juttuihin, jotka on sitten ihan kunnon, kunnon lukunautintoja. Riippuu tietysti ihan henkilöstä, että jotkut hakee, on kiinnostunut tämmöistä historian merkkihenkilöistä tai suurista tapahtumista, käännekohdista, vallankumouksista, sodista ja toista taas perehtyy enemmän tämmöisiin arjen historiaan tai kulttuuritaiteen historiaan, että pyritään antamaan kaikille vähän jotakin. Että. Ja se myös siinä on mielenkiintoista myös lehden tekijän kannalta, että sinne voi laittaa tämmöisiä yllätyksiä myös, että ei välttämättä, kun lukee lehteä, niin sieltä voi löytää vaikka minkälaisia juttuja, mitä ei odotakaan tästä lehdestä,
1: Historialehti siis koostaa sisältönsä aiheista, jotka ovat tutumpia, mutta myös sellaisista, joidenka he taksuvat kiinnostavan ihmisiä, vaikkei ne ennalta olisikaan kovin tuttuja. Kerta toisensa jälkeen alleviivautuu se, että kuinka laajasta aiheesta on kysymys, kun puhutaan historiasta. Se ei ole samanlainen erikoisala kuin vaikka puutarhan pitäminen. Mahtuu puutarhalehteenkin varmaan monenlaista, mutta... Historia on oikeastaan kaikki, mitä on koskaan missään tapahtunut ihan nykyhetkeä tai riippuen määritelmästä viime aikoja ennen. Minkälaisen toimituksen tällainen lehti tarvitsee?
0: Meillä ei ole omia toimittajia, joten lehden sisältö tulee freelance-toimittajilta ja tutkijoilta, kirjailijoilta ja, ja muilta historian asiantuntijoilta. Koko lehti kasataan kolmen hengen porukalla ja hommat tehdään etätyönä kotitoimistoista ja hotellihuoneista, kirjastosta ja vähän milloin mistäkin. Vanhana valokuvaajana mä todella nautin kuvien etsimisestä juttuihin ja hoidan sen puolen toimitustyöstä ja usein teen myös alustavan taiton jutuista ja mietin vähän sitä lehden rytmin rakentelua. Eli tosi pienellä porukalla toimitetaan lehteä, mutta voin sanoa, että olen kyllä tosi ylpeä siitä.
1: No, yksi historian luontaispiirre joka ei tietysti ole pelkästään historian yksin oikeassa, se liittyy monen muunkin asiaan, mutta historiallisista tapahtumista on aika paljon erilaisia tulkintoja ja monet niistä perustuu tarinoihin, joita ihmiset on kertomassa ja monet historialliset tilanteet Suomenkin sisällä vuoden 1918 sota, esimerkiksi sisällissota, voidaan nähdä hyvin eri lailla. Suomen sisälläkin, sitä kutsutaan eri nimillä. Ja tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta joudutko sinä päätoimittajana pohtimaan jonkinlaista neutraaliutta?
0: <hä-hää> Kaikista historiallisista tapahtumista, kuten just esimerkiksi vuoden 1918 sodasta, on usein monta eri versiota, riippuen tietysti siitä, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan ja mistä lähteistä aineistoa on kerätty ja minkälainen kirjoittajan henkilökohtainen poliittinen näkemys on aiheeseen. Ja yleensähän se menee tietysti niin, että sotien voittajien ja, ja yhteiskuntien valtaa pitävien historia kirjoitetaan ihan ensin ja tunnetaan sitten parhaiten. Ja muiden osapuolien tarinat sitten myöhemmin haastavat tämän yksipuolisen totuuden. Kuitenkin myös tämä tulkinnallisuus on juuri se juttu historiassa, mikä tekee siitä niin rikkaan ja ihan keskeisen lähteen yhteiskunnalliselle keskustelulle, koska historia ei koskaan ole neutraalia tai niin loppuunkouluttu aihe, ettei uusia tulkintoja ja keskustelua riittäisi. Ja Ja se, minkälaista politiikkaa vallanpitäjät harjoittavat ja mitä päätöksiä tehdään kansakunnan nimissä, niin sehän perustuu usein pitkälti siihen, minkälainen käsitys heillä on maan historiasta. Meidän lehden avustajat eivät yleensä kirjoita aiheista mustavalkoiseen propagandatyyliin, johon joutuisin kauheasti puuttumaan. En tietenkään aina ole samaa mieltä kirjoittajien kaikista tulkinnoista tai painotuksista tai siitä, mitä on ehkä joskus rajattu jonkin aiheen ulkopuolelle, mutta ja varmasti lukijoiden kannalta on parempi, että lehdestä löytyy tilaa erilaisille näkemyksille ja siellä voi esiintyä erilaisia tai ihan uusia tulkintoja, jotka eivät välttämättä edusta vain yhdenlaista maailman katsomusta ja historian tulkintaa. Hää. En mä kuitenkaan näe sitä neutraaliutta semmoisena itseisarvona, mitä mä joudun kauheasti vaalimaan koko ajan. Tärkeintä vaan, että teksti ei mene propagandan puolelle ja vaikka olisin siitä eri mieltä, niin jos se on hyvin perusteltu ja mielenkiintoisesti kirjoitettu, niin sehän on kaikista tärkeintä. Ja totta kai jutussa pitää aina olla vähän särmää myös. Paljon tietysti riippuu myös juttu tyypistä. Kolumneissa ja tyylisissä jutuissa saa tietenkin ja pitääkin olla vahvoja henkilökohtaisia mielipiteitä ja kannanottoja. Ja mun mielestä nämä jutut antaa usein tosi paljon arvokasta pohdittavaa lukioille. Ja esimerkiksi meidän kolumnistit Virpi Hämeenanttila ja Janne Saarikivi Aina haastaa miettimään historiaa maailman mennä vähän uudelta kantilta ja henkilökohtaisesti mä tykkään lukea heidän juttunsa satin ensimmäisenä, olin sitten aiheesta samaa mieltä tai en.
1: Sami Sallinen, historialehden päätoimittaja ja historiasta kun puhutaan niin palaamme tähän neutraaliuteen tänään vielä muutamaankin otteeseen ja siihen, että historian kertomiseen kuuluu oleellisena osana erilaiset tulkinnat. Oleellisempaa kuin se, että löydetään joku absoluuttinen kokonaistotuus, jota ei oikein taida olla edes olemassa, on se, että tarinoita kerrotaan monin eri tavoin ja eri kannoista. Tähän asti olemme puhuneet paljon kirjoittamisesta, mutta melkeinpä jokaisessa tavallisille kansalaisille suunnatussa julkaisussa kuvat ovat hyvin keskeisiä. Kuvat ovat iso tule tarinalle, sillä ne ankkuroivat sisältöä ja luovat kokonaisvaltaisempaa käsitystä käsiteltävästä aiheesta. Samalla tietysti kuvien käyttämiseen liittyy paljon vastuuta, sillä samalla tavalla kuin ne voivat johdattaa lukijaa oikeaan suuntaan, voivat ne tietysti viedä myös väärään suuntaan. Kuvia onkin usein maailman historiassa ja edelleenkin käytetty propagandan keinona. Samalla tavalla kuin mainoksen valokuva voi antaa vahvan ja ennalta määritellyn halutun käsityksen tuotteesta, voi myös objektiivisemman artikkelin valokuva tehdä samoin. Sota on yksi historian kirjoittamisen kestosuosikki. Sodan valokuvathan ovat aika usein edelleenkin otettu jomman kumman osapuolen puolelta, vaikka kuvaaja ja toimittaja edustaisivatkin niin sanottuja riippumattomia viestimiä. Harva kuvaaja on käynyt tasapuolisesti rintaman tai, miten eri konfliktit nykyään muotoutuvatkaan, molemmilla puolilla. historia lehdelle lehdille merkittävä tekijä kuvien osalta on myös se, että ne ovat jo otettu. Tietysti voisi ajatella, että mukana olisi kuvia, joita on käyty ottamassa jälkikäteen tapahtumapaikalta, vaikka jostain muistomerkistä tai rakennuksesta, mutta ne kuvat, jotka todella vievät tarinan tapahtumiin, ovat usein yhtä vanhoja kuin itse ne aiheet, joita jutussa
0: käsitellään. Mä olen viime aikoina miettinyt aika paljon lehden linjaa valokuvien suhteen ja varsinkin sitä, miten rankasti me halutaan esittää sodan tätä raadollista todellisuutta. Sitä tulee välillä mieleen, pitääkö jokaisessa historialehdessä olla niin kauheasti tappamista ja ruumiskuvia, koska ihmiskunnan historia on kuitenkin ollut niin täynnä sotimista ja kaikenlaista sortoa ja kärsimystä. Ja tulevassa syyskuun lehdessä meillä on juttu Neuvostoliiton desanteista, joita pudotettiin laskuvarilla Suomen toisen maailmansodan aikana erilaisiin vakoilutehtäviin ja tekemään sabotaasi-iskuja. Ja kun etsin kuvia tähän juttuun, niin löysin Puolustusvoimien kuvarkistosta kuvan, jossa Kuolemaan tuomittu neuvostoliittolainen desantti nauraa kameralle, juuri kun suomalainen sotilas tähtää häntä pistoolilla hetkäinen teloitusta. Todella dramaattinen ja puhutteleva kuva. Ja seuraavassa kuvassa desantti on sitten lyhistynyt kasahangessa. Kun lukee tätä Kari Kumpulammin kirjoittamaa juttua ja katsoo muita puolustusvoimen arkiston kuvia vangituista desanteista, niin selviää aika nopeasti, että monet desantit oli tosi nuoria ja ja ei hirveän hyvin koulutettuja sotilaita, jotka heitettiin sinne Suomen maaperälle tekemään välillä aika mahdottomia tehtäviä. Osa desanteista varmaan onnistui tekemään tuhotöitä, mutta monet myös antautuivat heti kun pystyivät. Tai sitten he jäivät muuten heti kiinni. Joka tapauksessa monet tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin saman tien. Joskus riippumatta siitä, mitä he olivat tehneet tai tuhoja he olivat saaneet aikaiseksi. Tällaiset kuvat pistää ainakin mua miettimään sotaa, erityisesti yksilöiden ja. Näiden sotilaiden inhimillisellä tasolla, vaikka ne on myös tietysti osa sitä valtapeliä, jossa uhattiin ja puolustettiin itsenäisen Suomen olemassaoloa. Teloituskuvat on myös vaikuttava propagandan väline ja se riippuu aika paljon, missä kontekstissa niitä julkaistaan. Ja mielenkiinnosta kävin katsomassa, minkälaisia reaktioita se nauravan Desantin teloituskuva oli saanut aikaan yhden venäläisen lehden. Nettisivulla käydessä keskustelussa minne joku oli ladannut sen ja en osaa lukea Venäjää ollenkaan, mutta Googlen käännösohjelman avulla sain aika hyvän käsityksen, minkälaisia kommentteja siitä kuvasta oli tullut. Ja osa niistä oli tyyliä, että tässä suomalaisfasisti ampuu venäläisen sankarin, mitä varmaan myös se kuvan lataaja taisi ajaa takaa. Mutta toiset kommentoivat näitä viestejä kehottamalla lukemaan historiaa ja ottamaan selvää miksi sota-alun perin alkoi. Ja vaikka tämä ei ollut mikään tilastollisesti kattava otos. Nykyisten venäläisten asenteista sotaan, niin se oli silti mulle aika vaikuttavaa huomata, miten monet venäläiset tavallaan puolusti Suomea ja pisti tämän teloituskuvan isompaan kontekstiin, vaikka siinä oli heidän oman sotilaan hengen lähtö kyseessä.
1: Suomessa on olemassa tarjolla suomen kielelläkin kourallinen historiaaiheisia aiheisia tällaisia erikoisaikakausilehtiä. Ja sen lisäksi on olemassa tietysti myös muunkielisiä. Ja, ja koska näitä on, on myynnissä, niin niitäkin varmaan joku ostaa, tuskinpa niitä nyt huviksenkaan siellä hyllyissä pidettäisiin. Miten sä näet yhtenä toimien tätä kilpailutilanteen?
0: Ilman muuta meidän lehtiä julkaisevan pien kustantamon kannalta kilpailutilanne on todella haastava. Meidän lehti oli ensimmäinen suomenkielinen historialehti silloin, kun se julkaistiin vuonna 2006. Ja nyt markkinoilla on jo neljä suomenkielistä historianlehteä. Ja nämä kilpailijat ovat isojen ruotsalaisten mediatalojen lehtiä, joilla on tämmöinen valmis formaatti ja käännösjuttujen virta, jota ne voi kierrättää kaikissa pohjoismaissa. Sekä tietysti valtavat markkinointiresurssit verrattuna meidän lehteen. Ja meidän kustantajalla, Storia-kustannuksella, on vain kaksi lehteä. Ja toimisto on vanhassa navetassa somerolla joten bonnierin tai talentumin kokoisilla yrityksillä on varmaan reilusti enemmän ja jokaisessa maatoimistossa, kuin meillä on henkilökuntaa koko kustannusoperaatiossa, saati sitten puhelimmyyjä ja muuta markkinointiporukkaa. Eli onhan siinä melkoinen haaste tuottaa laatulehteä muutaman hengen porukalla ja kovalla talkohengellä, kun tehdä sitä osana jotain isoa mediataloa, jossa voi esimerkiksi mainostaa ilmaiseksi historialähteä kymmenissä oman firman omistamissa julkaisuissa, ja eikä meillä tietenkään ole resursseja tarjota kaikenlaisia veitsisettejä tai muita tilauslahjahärpäkkeitä, joilla sitten haukutellaan uusia lukijoita. Kilpailutilanteen kiristyessä me ollaan panostettu kovasti lehden laatuun ja uudistaneet sen ulkoasuun ja lisänneet sivuja ja pyrkineet erottumaan paremmin kilpailijoista. Päätoimittajana mun on tietysti mahdotonta ottaa kantaa puolueettomasti tähän kysymykseen, mutta olisihan se vähän erikoista, jos Suomen Historialehtien markkinoilla ei olisi yhtään kotimaisen kustantajan lehteä. Tosin pitää myös muistaa, että iltapäivälehdet nykyään julkaisee niiden omia teemaliitteitä historiasta monta kertaa vuodessa, ja ne varmasti vaikuttaa osaltaan kilpailutilanteeseen ja varsinkin muiden historialehtien irtonumeromyyntiin, koska ne on aina niin näkyvästi esillä isojen kauppojen kassoilla.
1: Sami Sallinen, historialehden päätoimittaja ja Tähän kilpailutilanteeseen ja tietysti myös iltapäivälehtien historian numeroiden yksityiskohtiin palaamme hiukan myöhemmin, kun kuulemme iltalehden Mikko Vienosen ajatuksia, mutta kun puhumme historiasta, niin on tietysti myös oleellista muistaa, että historiaa varmaan ensisijaisesti tutkitaan yliopistomaailmassa. Mikä on suurin ero median historiaa sisällöllä ja akateemisella tutkimuksella? Historian tutkija ja tietokirjailija Teemu Keskisarja.
2: Mittarit ovat niin erilaisia, että ei voi puhua akateemisen historian tutkimuksen ja, ja iltapäivälehtien ja kuvalehtien tasosta. Enkä tarkoita tätä väheksyäkseni noita jälkimmäisiä, vaan tarkoitan lähinnä sitä, että akateemisissa historioitsijan ammattilehdissä kieliä kerrontaa on niin tolkuttoman koukeroista ja sivistyssanoista kyllästytettyä, että Niillä ei ole käytössä katsottuna lukijoita ollenkaan, kun taas iltapäivälehtien ja historia-aiheisten kuva- kuvalehtien tulee tavoitella suurempaa yleisöä. Esimerkiksi sitä tavallista aikavallistunutta kansankerrosta, joka lainaa kirjastosta tietokirjoja tai
1: istuu kirjastojen lehtien lukusalissa. Tässä sitten sisällöllisesti, onko se juttujen taso, päästäänkö siellä, niin, kuinka syvälle siellä päästään, ei, ei, ei tietenkään varmasti niin pitkälle eikä ole tarkoituskaan kuin jossain akateemisessa maailmassa, mutta, mutta onko siellä sellaista hyvää historian kerrontaa?
2: A, ajoittain on, että sehän on tavattoman vaativa tehtävä yleistajustaa joku vaikea asia, vaikkapa parille aukeamalle, vaikka saa käyttää värikuvia apuna, Et en lainkaan väheksy sellaisia jotka työskentelevät niistä lähtökohdista, että yliopistolla historian tutkija saa monta vuotta puurtaa jotakin 300 sivusta, 400 sivusta opusta, eikä hänen oikeastaan tarvitse piitata edes siitä, että jaksaako sitä kirjaa kukaan ostaa tai lukea, mutta iltapäivälehtien toimittaja luultavasti työskentelee paljon kourintuammassa paineessa ja on vastuullisempi tekemisistä
1: lukijoille. Tuleeko sulle luettua paljon tällaisia julkaisuja sitten ammatillisesta mielenkiinnosta tai ihan muuten vaan?
2: Ammatillista mielenkiinnosta en lue iltapäivälehtiä tai historia kuvalehtiä, mutta ihan mieluusti ajaviitteenä, silloin, silloin tällä jos sattuu pöydällä, pöydällä silmään
1: tai, tai saatan osta, ostaakin matka, matkan lukemiseksi. Tässä tuli esille, että meillä on tosiaan tällaisia aikakausilehtiä, joku kourallinen meillä on tekniikan maailman historia, historialehti, tekniikan historia ja sitten molemmilta iltapäivälehdiltä tulee erilaisia teemoja. ja erikoisnumeroita, joissa on sitten ollut historiaa aiheena Siellä on ollut ainakin karjalaa, taistolaisia tällaisia ainakin toisen maailmansodan aiheet ja niin edelleen. Näetkö, näissä jotain eroja niin kuin iltapäivälehtien erikoisnumeroiden ja, ja sitten tällaisten historian aikakausilehtien välillä?
2: Toivottavasti en lausu perusteetonta yleistystä, mutta minulla on se käsitys, että iltapäivälehtien teemanumeroiden aiheet ovat verrattain yksipuolisia, eli sodat ja rikokset. Ja mikä siinä, että niitähän historiat sieltäkin paljon käsittelevät, mutta ehkä tässä yksipuolisuudessa kielteisintä on se, että aina vaan nämä viime sodat 39-45 ja rikollisuudesta aina vaan kyllikin. Saari ja, ja Buudon, että ehkä toimittajille sanoisin vinkiksi, että niitä hyvin mielenkiintoisia sotia ja värikkäitä personia ja veriä, ja aivoroiskeisiä ja löytyisi myös niistä varhaisemmista aikakausista, eikä niiden yleistajustaminen tai myyminen välttämättä ole kovin paljon vaikeampaa kuin näiden yleisesti tunnettujen talvisodan ja 1900-luvun jälkipuoliskon rikosten tarinat.
1: No ainakin tästä tarjonnosta voi ehkä laskeskella, että kyllä näitä ihmiset ostaa, ja suomalaiset on kiinnostuneita historiasta, koska tarjontaakin on aika paljon, ja, ja ymmärtääkseni monet näistä numeroista myykin ihan hyvin, erityisesti tuolla iltapäivälehtien puolella, niin kuinka historian tajusta kansaa me suomalaiset olla, jos nyt voi tällä vähän yleistä, jos ajatellaan, että suositut aiheet on just nämä sodat ja muut, ja nyt mainitsit, että olisi paljon muitakin mielenkiintoisia aiheita, niin tuleekohan siinä sitten taloudellinen kysymys, että ostaisiko ihmiset niitä? Mitä luulet?
2: Saattaa olla, että niitä sittenkin olisi vaikeampi myydä.
1: Historiaan aiheena liittyy monenlaisia tulkintoja, tunteita, ja voi, joskus voi olla hyvin vaikea olla puolueeton näissä asioissa. Miten hyvin suomalainen historiamedia pärjää tässä, tällaisessa jonkinlaisessa neutraaliudessa?
2: Minun, minun mielestä se puolueettomuuden vaatimus on, kohtuuton ja tarpeeton, että jostain hyvin syviä, suuria, monenlaisia tunteita herättäneistä tapauksista, niin kuin vuodesta 1918 tai talvisodasta, niin miksi ihmeessä siitä pitäisi tavoitella jotakin kliinistä puolueettua, mutta mun mielestä on parempi sellainen moniäänisyys ja eri suunnista karjahteluja aikalaisten tuntojen tavoittaminen ja myös sen, että lukijalle osoitetaan ja kerrotaan, että ei tästä asiasta välttämättä ole mitään yhtä ainoita oikeaa historiallista
1: totuutta. Ei ole eikä tule. Tulkinnat ja tunteet ovat omalta osalta yhtä tärkeä osa ehkä sitä historian tarinaa kun ne faktat, mitä ei sitten niin helposti voi kiistää.
2: Pitää paikkansa ja... Eihän historioitsijakaan voi väittää, että hänellä on hallussansa joku ainut, ainutkertainen puolueeton objektiivinen totuus vuodesta 1918 talvisodasta, tai Talvisodasta tai Kekkosen persoonasta, niin miksi ihmeessä sit toimittajat voisivat leik- leikkiä jotakin niin puolueetonta lopullista
1: erotuomaria siinä? Kun sä tutkit historiaa ja mietit sitä eläksesi ja hyvin analyyttisesti, niin... Tuleeko sulle tästä mieleen, Sä sanoit, että mainitsit tuossa aikaisemmin, että ne on olemassa jotain sellaisia aiheita, kun mennään ehkä vähän ajassa taaksepäin, tai sellaisia aiheita, joita ei ole ihan vielä läpikolluttu, niin on olemassa sellaisia aiheita, mutta onko jotain muita sellaisia ajatuksia, että miten, miten tällaisten historiajournalismien voisi, voisi parantaa, että on, onko siinä jotain sellaisia alueita, joita ei yhtään, yhtään vielä päästy tutkimaan kauheasti?
2: Aiheita löytyy tietysti rajat, rajattomasti, että kysymys on aina siitä, että miten... Niitä, niitä kuvailee. Että mun mielestä esimerkiksi televisio on tavattomasti kehittynyt historian kuvaajana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että mun mielestä 70-80-luvun dokumentit oli suoraan sanottuna aika kurjia, mutta siis nykyisin teemakanavalta, kun katsoo jotakin 70-luvun sekahakua tai iskelmä Suomeen, niin sen niin syvällistä historiaa kuin ollaan ja voi. Ja siis taatusti näkemyksen, näkemyksen kirkkaudessa ja siinä puhuttelevuudessa pääsee parhaiden kirjojen rinnalle.
1: On, on, onkohan tällaisessa lähetysjournalismissa, niin kuin radiossa, televisiossa, niin onko niillä muuten Iso ero tällaisessa kerronnallisessa mielessä historian osalta lehtiin ja ja, ja muihin tällaisiin printtijulkaisuihin.
2: Sen vähän, mitä itse olen ollut televisiodokumentteja tekemässä mukana tai sivusta seuraamassa, niin minusta tuntuu, että televisiolla on on hyvin hyvin erinomaiset keinot historiadokumenttiin verrattuna nimenomaan lehtiin. Se tuntuisi minusta itsestäni todella vaikealta saada ihan muutamalle aukeamalle kerrottua ne vaikeat tarinat ilman,
1: ilman valokuvaa kummallisempia visuaalisia apukeinoja. Jos me puhutaan historiasta ihan yleisesti ottaen aiheena, niin mitä sä luulet, kiinnostaako meitä lukijoina tai historiasta mahdollisesti kiinnostuneena ihmisinä, niin kiinnostaako se historia meitä sen historian itsensä takia enemmän vai sen takia, että me ymmärrettäisiin ehkä jotain asiayhteyksiä ja taustoja, Esimerkiksi nykypäivän uutisille, koska monilla nykypäivän uutisilla, erityisesti maailmalla, mutta myös täällä Suomessakin, niin on historialliset juuret.
2: Toki historia pitäisi kiinnostaa lukijoita, katselijoita sen taustan ymmärtämisen takia. Enkä tarkoita pelkästään poliittista historiaa, vaan myös sitä, että historian lukeminen auttaa meitä. Suhteellistamaan omat ongelmansa, että jos nykyisin puhumme jostakin kunnan työntekijöiden työ- työlupumuksesta tai, tai koulukiusaamisesta, niin historiaa lukemalla me huomaamme, että oli niitä samanlaisia ongelmia myös 1930-luvun päähänpotkitulla huutolaislapsilla tai, tai mielenterveysongelmia. Taatusti oli 40-luvulla päähaavoittuneella morfinistilla, Eli historian, historian lukeminen auttaa lukia suhteellistamaan ja ehkä jopa helpottaa sapetusta niistä omista loppujen lopuksi pienistä ongelmista, Mutta toisaalta ajattelen, että historian tehtävä ei ole kirjoissa eikä sanomalehdissä eikä televisiossakaan varsinaisesti opettaminen, vaan ehkä se on enemmän jotakin sellaista, sellaista niin kuin itse tarkoituksellistakin tarinankerrontaa. Te kertoo mahdollisimman tosia tarinoita, jotka sytyttää, kiinnostaa lukijoita ja pitää niitä otteessansa ja kenties samalla
1: sitten vähän avaa katselemaan maailmaa uudesta Historian tutkija Teemu Keskisarja. Mahdollisimman tosia tarinoita mielenkiintoisesti kerrottuna ja niin, että ne parhaimmillaan avartavat lukijan maailmankuvaa. Se on aika hyvä tiivistelmä. Tänään olemme kuulleet historia-aiheisista aikakausilehdistä ja myös siitä, mikä on suomalaisen kirjoitetun populaarihistorian tasolehdissä. Yksi merkittävä osapuoli, joka ei itse asiassa ole yksi, vaan paremminkin kaksi toimijaa, on iltapäivälehdet, jotka julkaisevat omia historia-aiheisia erikoisnumeroitaan. Mikko Vienonen on yhden iltalehden uutisryhmän esimies, ja muiden sisältöjen ohessa hän vastaa myös historia joita on toistaiseksi julkaistu seitsemän kappaletta. Mutta mistä ajatus juuri tällaisiin erikoisnumeroihin syntyi? Oliko kyseessä markkinatutkimus vai kokeilu?
3: Kyllä tämä muistaakseni aivan kokeiluna lähti. Että ensimmäinen oli Mannerheim-lehti. Sehän sitten yllätti meidät kaikki, miten tavattoman suosituksen osoittautui. Siitä se sitten lähti.
1: Miten nämä aiheet näille teemoille valikoituu? Teillä on niin kuin yksi aihe. Tässä tässä meidän edessä on Mannrahem-jakso esimerkiksi, ja siinä on sitten monenlaista juttua tietysti sen aiheen alta. Miten te nämä jutut sitten siellä sisällä, niin kuinka orgaanisesti vai vai laskelmoidusti ne löytyy? No lähinnä siinä ensin pitää ajatella sitä,
3: että jos tehdään esimerkiksi tämmöistä yhdestä hahmosta tehdään kokonainen lehti, niin ensinhän täytyy koko se tavallaan se historia kertoa. Täytyy aina lähteä siitä, että suurin osa näistä ihmisistä on tavallisia lukijoita, jotka ei välttämättä muista edes historian tunnelta yhtään mitään. Ja sitten täytyy palauttaa mieliin kaikki se niin kuin, ikään kuin se runko. Sitten pitää miettiä niin kuin, tämmöisiä vähän erityyppisiä näkökulmia, jotta sitten ei tule mikään historian kirja, vaan se pysyy niin kuin, mielenkiintoisena lehtenä, että se on tämmöistä vähän niin kuin, populaarimpaa lähestymistapaa. Että erityyppisiä siis niin kuin, pisteitä, ikään kuin josta voi ottaa kiinni, että Mannerheimin naiset, missä Mannerheim on asunut, mitä hän on harrastanut, mikä on ikään kuin se semmoinen niin ihminen siellä takana ja näin poispäin. Tämä on kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin tämmöinen niin sanottu kuivakka historiakirjoitus
1: ei, ei yleensä käsittele. Sitten tietysti kuvapuoli on hyvin tärkeä näissä. Tämä on osa iltalehden toimintaa. Kuinka paljon se iltalehti näkyy näissä? Onko tämä niinku vähän erillistä vai, vai onko se niinku tyylillisesti? Niin kuinka, kuinka pitkälle te pyritte olemaan siinä, siinä ikään kuin formaatissa, jos näin sanoisi? Ö-
3: ei mun mielestä kuin millään tavalla, siis niin on ihan oma formaattinsa, että nämä on iltalehden historialehtiä, eikä pelkästään edes historialehtiä, että meillä tuotetaan hyvin paljon tämmöisiä niin ekstroja, tämmöisiä aikakauslehtimuotoisia ekstroja, jotka myydään sitten tuolla standissa erikseen, että ne, ne myydään niin näennäisesti iltalehden kanssa, mutta niin nämä, nämä on
1: niin sisällöllisesti ihan erillisiä tuotteita. Lähinnä myös tarkoitan tyylillisesti, onko, onko siinä niin kun samanlainen tyyli? No napakka kyllä
3: varmasti sillä tavalla, että pyritään iskevää ja puhuttelevaa tyyliä, että turhat järjetukset pois. Mutta tietenkin tämmöinen, jos puhutaan historiasta, niin onhan näin nyt huomattavasti syvällisemmin käsiteltyä kuin vaikka meidän päivittäiset vihdeuutiset. Että ei näitä mun mielestä sillä tavalla
1: voi verrata. Kun te mietitte näitä aiheita, jos me puhutaan näistä aiheista vähän aikaa, niin... Haetteko niitä aiheita siltä pohjalta, että mikä kiinnostaisi mahdollisimman monia lukijoita ja mikä saisi mikä sais hyvän, hyvän myynnin, vai mietitkö myös sellaisia asioita, että mitkä niin liittyvät esimerkiksi nyt tämän hetken tapahtumiin, tuo jonkinlaista asia yhteyttä ja kontekstia ja taustatusta tämän hetken uutisille. Onko nämä sellaisia asioita, jotka vaikuttavat teidän aihevalintoihin?
3: Kyllä, ne ilman muuta vaikuttaa. Että kaikkea tuollaisia aina mietitään, että... että tuota että kaikkea sellaista, missä niinku ikään kuin me haistetaan jotakin niinku mielenkiintoa. Ja täytyy tietysti muistaa, että paitsi journalismia, niin tää on myöskin liiketoimintaa. Et, et valtavastihan maailmassa on mielenkiintoisia aiheita, mistä voisi vaikka just historialehtiä tehdä. Mutta ongelma on se, että se potentiaalinen ostajakunta on niin pieni, että et niinku suurin osa mielenkiintoisesta aiheesta luultavasti ei tuo edes niinku omansa takaisin, kun niitä myydään. Että et sen takia nämä niinku valikoituu
1: kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika kapeille alueelle nämä. Tämä itse asiassa sellainen asia, mistä... Tässä ohjelmassa historian tutkija Teemu Keskisarja, hän mainitsi, että hän lukee aina, ei ammattimielessä, mutta esimerkiksi matkalukemissa ja muuta, niin voi lukea tällaisia tämänkaltaisia tämän teema, historian teemalehtiä, Ää, mutta hän sitten mainitsi kuitenkin, että, että hän, hän, oli, hän pohti sitä, että pystyisikö niitä aiheita olemaan laajemmalla skaalalla, että hän, hän, hän tutkijana näki, että Suomen historiassa, Suomenkin historiassa on paljon mielenkiintoisia tarinoita ja henkilöitä ja tapahtumia, joista voisi kirjoittaa todella mehukkaita juttuja, Ää, mutta ne on ehkä sellaisia, mitä Mistä ei tiedä, mutta olisiko tämä sitten, onko se taloudellinen kysymys, että niitä, niille ei tulisi samanlaista lukijakuntaa? Vaikea sanoa, kaikkea ei ole kokeiltu, mutta,
3: mutta tuota, mitä tulee tämmöisiin mielenkiintoisiin tarinoihin historiasta, niin sellaisena julkaistaan tuolla runkolehdessä aika paljon. Pointtihan on vain siinä, että jos teet tämmöisen 70 sivuisen lehden, niin siinä ei yksi tai kaksi hyvää tarinaa riitä, vaan siinä pitää olla niitä todella paljon. Ja jotta Niitä saadaan riittävän paljon, niin tarvitaan ensinnäkin niinku riittävän mielenkiintoinen persona tai sitten tarvitaan niinku riittävän tunteita herättävä aihepiiri. Ja niitä ei ole kovin paljon. Siis Tarinoitahan on vaikka kuinka paljon ja niitä julkaistaan. Meillä on joka viikonvaihde lehdessä on siis niinku mielenkiintoisia tarinoita
1: historiasta. Sisällöllisesti tässä on suuri ero. Siinä missä aikakausilehti puolella eri aiheita käsitellään vierekkäin, on Yhteen teemaan keskittyvän erikoisjulkaisun valittava yksi sellainen aihe, josta riittää kirjoitettavaa koko numeron verran. Tämän julkinen sanaohjelma ja tänään siis puhutaan historiasta suomalaisen kirjoittavan median aiheena ja yksi historiaan liittyvä seikka, joka on noussut esille jo parinkin kertaan on neutraalius. Historiaa kun on tulkittu ja kerrottu erilaisilta kannolta ja vaikka faktat olisivatkin faktoja, niin niiden merkityksestä ei ole välttämättä yhteisymmärrystä ja keskisarja painotti moniäänisyyttä minkään näisen neutraaliuden sijaan. Ilta-lehden Mikko Vienonen on samoilla linjoilla. Kyllä ehdottomasti pyritään siihen, että, että niin kuin kaikki saa äänensä kuuluville
3: ja että eri tulkinnoilla on varaa, että, että, että jos me tehdään esimerkiksi historialehti, joka liittyy johonkin nykyään tai joskus aikaisemmin kiistanalaiseen tapahtumaan, niin kyllä siinä sitten haetaan esimerkiksi, niin kun, että se lähtökohta on se, että, että kun esitellään se aihe siinä lehden alussa, niin yleensä se ensimmäinen iso juttu on sellainen, missä on sitten niin eri, eri näkemyksiä eri edustavia tutkijoita, jotka tuo sen oman näkökulmansa tähän asiaan, että tavallaan niin heti kättelyssä sille lukijalle tehdään selväksi, että tätä voi katsoa monesta eri kulmasta tätä asiaa.
1: Ihan käytännön tasolla, kun Tällainen lehti on, on tuotannossa, ja minkälaisella porukalla te sitä teette? Onko nämä toimittajat, ne näitä muiden toimittajan töiden tai muiden juttujen ohessa, mitä he tekevät esimerkiksi sitten ilta normaaleihin numeroihin, vai on, ovatko he nimenomaan historian erikoistuneita, vai, vai minkälaisista lähtökohdista niin tätä tuotetaan?
3: No, organisaatio on aika kevyt, mutta tota, meillä nyt on, on niin, että meillä on tällaisia... Tota vapaita toimittajia, jotka ovat erittäin kiinnostuneita, ja varsinkin niin hallitsevat hyvin tämän historian, jokin niin Jyrki Vesikansa ja Jukka Halonen, jotka kirjoittavat paljon näihin lehtiin, mutta käytetään myöskin paljon omaa toimitusta, ja jos niin esimerkiksi on joku aihepiiri, äh, josta joku toimituksen niin jäsen on osoittanut jollakin tavalla kiinnostusta, niin katsotaan, että jos se toimisi tässä ja käytetään häntä siinä sitten.
1: Mm. No mainitsit aikaisemmin tuossa, että te ehkä, ehkä vähän yllätti tämä, tämä, esimerkiksi tämä Mannerheim-numeron äh, suosio. Minkälaisiin lukuihin nämä myyntitilastot yltää?
3: No näistä liikissalaisuuksistaan mä en tässä pysty puhumaan. Että sen verran mä nyt voin sanoa tästä Mannerheimista, että, että siis sen suosio sinänsä ei yllättänyt, mutta se valta, suosion valtavuus se yllätti. Että sitä meni siis niin kun, mun omien veikkauksiin verrattuna sitä meni tuollainen puolitoista kertaa enemmän.
1: Suomessa on myös erilaisia aikakausilehtiä, jotka keskittyvät historiaan. Niillä tietysti useinkaan ei ole mitään välttämättä yhdessä lehdessä yhtä teemaa, vaan siellä on monia erilaisia asioita sen historian sisältä. Ja historiahan on tietysti hirveän laaja aihe, paljon laajempaa aihetta, ei voi olla. Seuraatteko te näitä vai onko teillä ihan niin kuin oma juttu? Koetteko te, että teillä on kilpailijoita vai, vai koetteko te, että teillä on sellainen oma juttu, mitä te teette?
3: No osittain kyllä kilpailijoita, mutta... Tota... Välttämättä käytännössä ei, että nämä, nämä on tämmöisiä moninaisia niin kuin teknisiä kysymyksiä, esimerkiksi se, että kun me tehdään tosiaan se, sitä yhdestä aihepiiristä aina kerralla, että meidän ei tarvitse sitten miettiä, että, niin kuin, että mikä on Mannerheim-lehti osa kaksi tai mikä on Risto lehti osa kaksi, että me voidaan niin kuin kaikki, kaikki ladata siihen. Ja sitten tietysti se, että pelkästään jo se, että miten nämä on niin esillä nämä lehdet, että nämähän on siellä samassa standissa kuin iltapäivälehdet ja jakeluverkkohan on aika iso, että
1: että meidän ei tarvitse sillä tavalla ajatella tämmöisiä historialehtiä kilpailijoina. Mikko Vienonen, hän siis vastaa muiden tehtäviensä lisäksi myös Iltalehden numeroista joille melkoinen kilpailuetu on niiden näkyvyys kassoilla. Ne ovat siellä hyvin esillä ja niitä saatetaan ostaa heräteostoksinakin samalla tavalla kuin vaikka suklaapatukka tai karkkipussi. Ei tietenkään pelkästään, mutta... Itsekin usein kassajonossa tulee mieleen, että mitäköhän muuta sitä tarvitsee tai haluaa, ja silloin kun tuote on silmien alla, niin se saattaa päätyä mukaan. Tänään ohjelmassa on ollut mukana Mikko Vienosen lisäksi myös historialehden päätoimittaja Sami Sallinen sekä Teemu Keskisarja, joka on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa. Yksi asia, josta ollaan oltu samaa mieltä, on se, että lehdissä historiasta täytyy tehdä mielenkiintoista. Siis pelkkä akateeminen lähestyminen ei riitä. On käynyt myös esille, että tällainen erikoissisältö nojaa aika merkittävästi freelance-toimittajiin, mikä tietysti mediassa alkaa olla muutenkin hyvin yleistä. Yksi asia, josta tänään ei kuitenkaan vielä ole kamalasti puhuttu, on se, että aina joka paikassa historia ei ole yhtä yksinkertainen asia kuin mitä se meillä Suomessa on. Tai ei se meilläkään yksinkertainen ole, mutta verraten siitä puhuminen on hyvin vapaata. Lukijoiden reaktiot voivat vaihdella, mutta yhteiskunta sallii melkeinpä kaikenlaisen kirjoittamisen ilman mitään sen suurempia seuraamuksia. Tämä on sellainen asia, mikä parhaimmillaan saattaa auttaa meitä sen historian kerronen moniäänisyyden kanssa, josta syntyy sellainen suuri ja vaikeasti määriteltävä asia kuin historian tarina, tai pikemminkin sen lukemattomat tarinat. Teemu Keskisarja.
2: Minun muistaakseni Roman sanoi jotakin siihen suuntaan, että... Saksassa edelleen, edelleenkin siitä joutuu, lähes oikea, joutuu oikeuteen ja lähes vankilaan, jos, jos kirjoittaa jotain, mikä vähänkin voidaan niin tulkita natsien ymmärtämiseksi. Ja Venäjällä on tietysti omat rajoitteensa, että tässä suhteessa olemme kansainvälisesti aika onnellisessa asemassa, että ei, ei suomalainen historioitsija oikeasti joudu
0: ainakaan linnatuomion tai oikeusjutun pelossa varomaan mitään sanoensa. Mistään aiheesta.